0: Hello， 大家晚安，我是妹。今天是第十六次的直播，然后今天也是十一月的第一天，然后我觉得特别有能量，因为我今天去健身，然后运动，然后又吃的比较健康，所以感觉又抓起来抓抓到一些呃直播的动力，因为前几天有一点。感觉好像没什么灵感，所以今天就来讲讲。我觉得这个数据对 Podcast， 就是你是创作者，或者是你是在经一个人品牌、艺人公司的这些经营者，是一个蛮重要的一个指标。那为什么会抓 Podcast？ 因为我今天就是这两天在更新节目的时候，就发现说，大家晚安哦。就是、呃、我就继续说了，就是呃，我在这两天。更新节目的时候就发现，因为我的 hosting 是 First Story 嘛，那 First Story 最近这两天就更新了一个新的功能，是这个数据的仪表板。在如果你这两天有更新你的 p o c k e t 节目的话，应该就有发现，就是他过去把这些数据零散的分散在各个呃，我觉得就是相对我过去看就是很很散乱在每一个角落，那。它这就是这两天它更新在一个主页，就等于有点像是我们开车的时候，你只要看你前面的那个仪表板，就可以知道说你现在的车速啊，你现在的油到哪里，然后你的里程数，然后或者是你有没有系安全带等等的这个标示，在这个仪表板就很清楚的显示在每个 podcast 创作者的首页。那为什么我会觉得这个是一个蛮重大的更新？然后对于呃，如果你是专职在做 podcast 的话，是一个非常大的帮助。因为过去我觉得 podcast 跟 YouTube 最大的差别就是在于数据的分析，就是它不是那么的透明。YouTube 它可以呃看后面的一些就是数据，就是观看的次数啊，甚至它可以看到哦你的这个听众或是观众他是什么时候离开的。然、哦、后像我现在可能讲到一半，哎有人离开，它可以看到。你大概是几分几秒的时候，你的观众离开，是不是因为当时当时的那个时候讲到一些可能不是重点的东西，或者是讲到一些可能飘飘掉了一些主题，然后大家就离开了？也许有可能透过这些数据就可以去优化你的节目。所以这次的更新，我觉得是一个蛮大的突破，因为我不知道另外一家、呃、比较大的这个 hosting 就是上 o 它是不是有这样的功能？但至少我觉得我,我自己用 Firstory s t。又或者是当初为什么会选择 First Story， 是因为我觉得，呃，当然是我比较看重的这个创作者的生态。也许之后可以再开一集，但是今天我想要特别针对数据这个，呃，新的功能跟大家一起做分享。就是在这一次的更新，我就去看一下他们，呃，因为过去虽然说也有一些数据散乱在其他的角落，但是呢，这次的数据的呃显现有一个新的。呃，数据跑出来让我觉得特别的不错，就是有一个节目表现。如果你现在在收听 p a r k e 你现在在看哪一句？你可以等下、呃，听完的时候回去检查一下你的那个。仪表板里面有一个功能是节目表现，那这个节目表现是什么功能？是什么意思呢？就是，呃，我们知道说 p o c k e t 呃有分类别嘛，就是它跟 YouTube 有点不一样，是 YouTube 它没有分你是这个频道是属于创业类的，或是你是艺术类的，也是文化类的、搞笑类的，没有。但是 p o c k e t 比较特别，它有分这个呃类别。那这个节目表现里面，它就会告诉你你。你介于这个，他们分三个区段，前段、中段跟前段，呃，前段、中段跟后段。那他是用一个长条图，长条图的方式，呃，方式去呈现说，哎，你现在是落在你的节目现在是落在哪一个区段这样子。虽然是只有三段，但是呢，你大概就可以知道说，你你现在有点像是以前我们考试的时候，他就是有点班排名啊、校排的那种感觉。虽然说有有点就是呃，你你可能就就有点残酷啊。现在可能大家知道说，你现在是处在这个类别的什么什么区段，但是呢，我觉得它一定位就会让我知道说，哎、欸，我现在在我这个类别是什是在什么样的位置，我就可以知道说，哎、欸，我。也许做对了一些什么，也许我可以优化一些什么，所以我就特别的想要针对，就是嗯，这个节目表现，这个我自己观察到我自己的节目。因为我是今年八月开始经营的嘛，那因为呃，这个是我第二个节目，之前第一个节目是有跟之前的创业伙伴一起成立的，所以这个第二个呃新的节目，其实我已经有点上手，就是不管是呃更新啊，或者是宣传一些网络行销的概念，我其实已经具备了，那剩下的就只是内容的更新，所以我在八月呃到现在就是刚好十一月初嘛，因为。我刚好就八九十，呃，更新了三个月，更新了三个月的时间，我就呃，看到我的节目表现里面，我就是落在中段的这个区段。那我觉得这个数据也许还算不错，就是我属于这个商业类，呃，里面的中段班。那我知道说商业类虽然是算小众，但是呢，它还是有很多很多优秀的竞争者。所以我透过三个月的时间，就更新节目内容到、呃，中段班，然后挤进这个排行，那会让我觉得说，哎、欸，我可能也许做对了一些，呃，别的创作者可能没有注意到的一些事情。所以也许我大家也可以跟你分享，我在这三个月内我做了什么跟别人不一样的事情，也许可以给你一些参考。好，那在这个节目表现，我发现到另外一个不太。应该说会会让我觉得，因为这个透明的数据会让有一些人会感觉到一点惶恐，就是或者是有点无力。因为我我自己看到，我是觉得还 OK。我对于我现在的成绩或者是我现在的这个数据是还算 OK， 因为我毕竟。才经营三个月就可以到中段班，我觉得算是很不错的成绩了。那我的意思是说，当呃这些数据冒出来，一定会有几家欢乐几家愁的现象。因为可能现在已经经营，你现在可能听 podcast， 或是你现在看 IG 的回放，你可能可以发现到，你可能经营两年的这个成绩，也许你还不到中段班，你可能还在后段班。也许我不知道，因为你很很多创作者嘛。所以这个数据一出来，它就非常的呃两面刃啊，就是有人开心，有人是难过的。那为什么我这么说呢？因为我去看了前段班的数据啊，它其实它是用这个我们的节目的下载数去分前中后，所以啊，我去看了一下前中后的这个个别的数据，我发现到前段的这个数据，呃，应该说我们中段的数据是。大约是落在 2,200 的下载数。我我现在就只说商业类别，我不知道你是属于什么类别，所以我现在举例是用商业类。那你回去你可以自己看你自己的那个类别。中段班我们这边是两两千二左右。那我看了一下前段班，会让我觉得，如果你今天是只看数据的，你会觉得很，相对你会觉得有点无力吧，因为前段班。大约下载数就是三万多，两千多比三万，就是一直说你假设你现在是中段班，就算你想要挤进前段班的这个资优生的这个节目类别，呃，节目的这个创作者里面，意味着你必须要十五倍的努力，二十二呃呃二呃两千二 VS 这个上上万，大概就是十五倍嘛。所以你你就是不管是你现在节目的内容也好，节目的集数、节目的宣传力 ，total 你就是到15倍的这个力道。那你知道这个是多可怕的一件事情吗？因为我不确定每个类别是不是都这么的贫富差距这么悬殊，就是意思是说，假设你只把这个数据当做你节目唯一的一个 KPI 的话，那恐怕你就是再怎么挤，你就是挤不进人家这种前段班自由身，除非你拿出15倍。这个数倍的现在的这个创作的力道，才有办法跟他们 PK。因为商业类太多这种，呃，因为我们自己的类别是商业，然后创业类太多这种公司等级的，就是它是因为我很喜欢听商业类的嘛，很多这种像我很常听的是那个天下杂志，然后呢也有一些是他原本是公司的主管，然后自己出来开 podcast， 那怎么有办法讲赢别人？就是你自己一个素人的创作者去经营的话，你要办法挤到前段班？我觉得几乎是微乎其微。所以就算我经营三个月，我都不觉得我在三年后，也许我也还不会挤到前段班。所以我要跟大家说的是，如果你只拿这个前中后的这个节目表现去当你唯一节目的 KPI 的话，你会很辛苦，而且你会很疲累，就会觉得你看就有点追不到别人的车尾灯。所以呃，这个数据它。有好有坏，好的是他对我现在的状况，我自己一个人，我也觉得说，诶，我大概知道说这个，我我自己觉得还算满意。那这个方向，我觉得就持续的下去就对了。那另外呢，我觉得如果你现在是对于一些呃节目的数据看到这个是非常不满意的，就是你可能已经很努力更新节目，然后你的质感，然后你邀约的来宾也很多，那结果你却落在中后段，你可能会觉得说，怎么搞？就是。你都已经那么努力，结果还落在中后段，所以我想要跟大家说的是，你可能不能把这个数据当做你唯一的 KPI， 那你要拿其他的什么 KPI 来去当你的节目的，算是另外一个主轴，就是我觉得你要有自己的商业模式，就是这个商业模式的意思是说，你要有背后一个产品或服务，就是我知道很多人是艺人公司或是素人创作者出来做，你没有背后的服务，你就很难。去用别的 KPI 去衡量你节目的好坏，因为像这种大公司或者是呃网红或者是比较大的这种公司主管出来做的，他后面一定有一个，你知道吗？就是像我很常听吴淡如的人生使用商学院，他后面一定有东西在等着被放收，因为。大家出来做就是，其实是商业类的，大家都都有具具备商业的模式的思维。所以，呃，假设你今天不是商业类的，我觉得你可能也都要去想一下你的商业模式是什么，然后去建立出来，去找到你这个产品跟服务，然后你要去抓的 KPI， 可能数据这个节目的数据可能可以当其中之一，但是你另外一个可能要去抓的是你的名单。就是说潜在客户的名单，粉丝不等于呃，我觉得下载数啊，粉丝都不完全等同于你的这个潜在客户的名单。那潜在客户的名单你要怎么去收集？就是我之前有一集就是讲名单磁铁那一集，就是呃，你要用某一种。小甜头就是你，可能你节目是在讲健身的，那你可能要制作一个健身的什么电子书，就是可能三十天瘦体脂率多少的电子书，去吸引的潜在客户，然后把这个粉丝或者是这个实际的收听数转换成你可以去追踪的数据。所以为什么数据会对一个创作者或是对尤其对 podcast 会这么的重要？是因为过去没有数据的状况下，大家感觉就是。瞎子摸象，就感觉好像，嗯，只能用唯一、唯二的这种说，呃，下载数啊，或者是呃，我知道说，呃，我的听众可是女性居多啊，年龄大概是三十几岁左右。但是这又代表什么？就无法代表什么嘛，就只、是、告诉你说，很多女生在收听的节目，就这样没了。那如果你是一个艺人公司，或者是你是认真要把这东西当成是你的事业的话，这个远远不够啊。就是你知道这些数据。它可能多少可以影响，就是它没有办法细到，就是让你去，呃，抓出更多你可以制作的内容。像我大概之前看的，就是还没有这仪表板出来之前，我大概看的数据就是我的下载数，就是大概哪几集可能是比较多人收听，就这样。然后我也只能大概摸一下说，然后有可能大家比较喜欢，因为前阵子有有一集是在讲露不露脸。对 podcast 频道的差别，那那一集就是收听数特别高，就是我没有特别宣传的状况下了。那那集我就会开始在猜说，哎，我的潜在客户也许都很在意这这个议题，那我是不是可以用其他话题去延伸？就是关于露脸这个这个问题，就是可能我会想说，哎，所以 podcast 不露脸就就红不了了嘛，或者是就做不下去了嘛？或许你根本就不要做 podcast， 因为。他就是看不见天日嘛，你就是持续的更新，但是你不知道你哦到底要走到哪里，就很像是你走在沙漠上，然后别，你不知道你的终点在哪里，那你就只能一直走，那就是我觉得这种漫无目的的感觉有点，我有点不太懂啦，但是呃，我之前也有讲过，就是当然也有这种很随性的创作者，他就是。做很开心的，做身体健康，做他下了班自己发泄用的，那我觉得没差。但是因为我接了很多的咨询，就发现到其实很多创作者都是有想要盈利，或者是多少会有一些想要呃透过自己的节目变现。那这个就数据会对这个创作者是非常重要的关键。那我自己对数据也是非常的。算是敏感，因为我之前是读就是呃医护相关的背景嘛，然后尤其是读检验的科系，所以检验啊跟我过去的读研究所的关系，让我觉得说，只要是可以用数据去追踪的东西，它都有办法优化，它都有办法去呃观察到你的节目也好，或者是你自己创作的方向有没有错误。那这个又有一点呃。会有一点可怕，就是我们常常听到 YouTube r 会讲说，他们被这个观看数绑架，就会被数据绑架。就是今天可能新增一集节目哦，很不错，但隔天新增一集很努力制作的节目就，就它就观看率,观观看率就很很差，那创作者的心情就会被受影响，所以就很多人会得忧郁症，就是这样。所以另外一个我想要跟大家讨论，就是我前面说数据很重要，因为它可以针对这个。呃，数据的起伏啊，或是节目的表现，可以让我知道我的节目的优化可以会施在什么力道，这样子，是力道在什么地方。但是另外一面，我想跟大家说的，如果你是只拿这个单一的数据去当你的节目 KPI 的话，你很有可能也会变得到后来会患得患失，就是你觉得这个粉丝。呃，原本喜欢你，但是他可能发现你的频道的内容可能就越来越不喜欢你的下你的下载数又一直下降的话，你会因为粉丝的呃收听率而感觉到心情很差不美丽。所以另外一面我就想要跟他分享，不要被数据绑架的的方法，就是你要去抓另外一个 KPI， 就是你不要把鸡蛋放在同一个篮子里，就是我只抓。我是不是上百大排行榜这个数据嘛？因为我知道很多 p a d c a s 很追这个东西，就是感觉是一个荣耀。但我没有说这个不好，就是说呃有当然很好，但是我透过我前面告诉你的事情，就是你要上去前段班的东西是很难的，就是你要十五到二十倍力在创作你现在的频道，而且如果你尤其是素人创作者的话，你更没有办法，就是。除非你很早期就出来的创作者，你才有办法挤进前段版。那如果你以这个排行榜为唯一的这个 KPI 的话，你就会很有可能会感觉到，就是我我有很多创作者朋友会很患得患失，就是哎，隔天就掉了排行榜，他就会很。很难过吗？很郁卒，然后又失失失眠，睡睡不着。我就觉得有没有严重吗？我知道大家都很爱自己的创作，所以我才会跟大家说，现在算 p o c k e t 有这个数据去哦帮助大家去做一个评断，但同时我也不希望大家因为这个数据的出现，开始出就是开始心情就很很。上上下下很起伏跌宕，因为势必会出现这个状况的，因为它就是跟 YouTube 会越来越像嘛，就各种数据数据会出现。所以呃，那有什么方法可以去治疗？就是说你不要把这个东西当做是你的 KPI， 就是我刚才有跟你说，你要去抓你的粉丝的这个名单。就是你不要一直想说要上排行榜。如果你可以巩固你自己的铁粉，或者是你巩固一些真的对你的产品或者是对你的内容是真的有兴趣的这些人，把他抓住。那至于要不要上排行榜，那就是随缘。就有的话，当然就是大家就鼓掌这样子；，当、啊、然没有的话，我也可以过得很好，因为我知道我的潜在客户是哪些人。那我可以透过收集这些名单，然后呃持续的跟他们做一个互动。那我觉得这就很棒了，就是你你你有这些呃武器库，有很多的可以使用的，像数据啊，像未来可能有更多的东西可以辅助你去优化你的节目。但同时你自己也有一些就是弹药或者是其他的武器，可以去嗯维护你的社群或者是。你用什么方式就是跟你的潜在的客户去沟通，就是这两个东西是不一样的，所以，我我觉得，我看一下我要什么要讲了，就是好，对，差不多是这样。就是我想跟大家分享，就是数据这个东西会对帕开始产生优势跟劣势是在这里，然后怎么补强，我刚才有说了，就是补强你患得患失的这个心理。那最后我想跟大家分享的是，我觉得我在三个月内可以就是挤进前中段班，我是不知道别人是怎么样了、啊，但是我觉得我自己还应该还 OK 吧。所以我，我我觉得就是不管，我就先分享说我这三个月内做了什么事情，那也许可以给你一些参考。就是，呃，我至今其实都还没有更新我的设备，就是麦克风啊，或者是录音的环境。那当然，我觉得。呃我的逻辑不是我不喜欢这东西，而是我觉得那是次要。就是我发现很多 podcast 都会开始很在意，就是自己的麦克风，然后就花太多时间在挑选麦克风的型号，然后去比较他们的什么收音的东西。我觉得这个就是很好，但是就就像个排行榜概念是一样，很好，有的很好，但是我我觉得，与其我一开始要。花很多时间在那个行李上面的，然後还要去了解那个设备到底是什么，我就会想说，直接用耳机，或是直接用这样的方式去收音啊，因为我自己听回放，我也不觉得很吵，或者是真的听不下去，因为我自己的概念是我想要先把我的内容先充实，所以我这三个月内我就狂更新我的节目，至今我就是已经更新五十几、五十二集。看三个月就是六十天嘛，五十二集，所以相当于我几乎是以日更的方式去做一个创作。那你说这个东西有效吗？其实我觉得不只是在 p 开始，因为之前我是写部落格嘛。那部落格我其实一刚开始也是接近日更的方式去。更新我的文章。那我我自己就是在部落格那边，我感觉到日更，就是对于一个新的新进来的创作者，我不管你过去到底背景或是后台有多硬，反正你新进来一个创创作领域，你用日更的方式会更快被看见。那我当时用部落格的时候，我也是日更更新我的文章，然后我也不是乱写，我是真的有我的逻辑，然后我的架构还有系统去写文章，然后很快的就是。也没有到，我不知道到底什么是快或不快，但是我觉得感我自己感觉就是成效都蛮好的，就是我布洛格就是也在三四个月内就上 Google 首页，所以这个东西我觉得在 Podcast 它也算是有见效，所以我觉得就是呃，如果你是现在是全新的创作者，或者是你觉得你现在的力道还不够的话，我觉得就强烈建议你要扎根。那第二个，我觉得我可能做对，我觉得我可能做对，我我不知道嘛，因为没有一个直接的证据。我可能跟别人做的不太一样的地方，就是现在在直播了这个东西，就是透过直播，因为我知道很多 podcast 都有自己 podcast 的都有自己 IG 嘛，所以我透过这個 IG 一直直播，然后一直宣传，一直直播，一直宣传，也许都也多少有影响我的 podcast 收听数，所以在三个月内我就可以。挤近就是大概中段版的这个位置，所以也许我之后可能还会直播一阵子，就是这个直播会不会断掉，我还在评估。就是因为我觉得这几天的感觉下来，虽然说它的质感没有真的说到 Podcast， e r 就是带那种大耳机，然后专业的麦克风，收音这么的好，那甚至有些剪辑师啊，他可以把这个音频音质剪的，就是。呃，黄莺出谷，就是这声音，就是真的没有什么杂质。哎、欸，我觉得听起来真的是一种享受。但是我我也说过，我之前很早很早起的时候，我就说，其实我自己收听 podcast， 我自己在挑选 podcast 的时候，所以品质不是我第一个要件。就是假设今天这个人他讲的东西，我觉得很干货，或者是他讲的东西真的有料，就算他今天在车上录，或者他今天是走在路边有有一点。那种咖啡店啊，或者是有一些车水马龙的声音，环这种环境，我觉得都没差。就是我还可以听得清楚的话，我就会觉得它可以帮助到我解决问题，这才是我收听 p o d c a t 的首要条件。所以我在后来我在自己制作 p o d c a t 的时候，我也用同样的逻辑，就是我在意的是我讲的东西是不是可以帮助到每一个我的潜在客户或者是粉丝解决他当下的问题，除非这个声音是真的。吵到就是耳朵很痛，不然的话，我觉得目前这个感觉还不错。就是我会用这种不完美行动，一直去更新我的节目，直到呃，我觉得有更新的必要。因为我没有说死嘛，我之后一定会更新我的节目，我更新我的设备。但是目前现阶段，我觉得针对艺人公司的状态，你有太多东西要去去做、去经营、去宣传。这东西不可以啊、呃！卡在说你要去优化你的设备，或是美编，或是排版。这东西我觉得是顺位对我来说会是会是比较后面。那当然后续如果真的越做越大，我当然会、呃、可能请人啦、啊，或是用什么方式去把它做一个优化。所以以上就是我跟大家分享，就是呃，因为最近这个 First Story 就是这个 Hosting 平台新增的一个功能是。这个数据的仪表板，我觉得针对 podcast p o c a s t 是很好的一个要剂，就是你可以根据比较多的数据去看你看待你现在的节目节目的定位，然后去决定你的现在的定位到底方向正不正确。然后同时，我觉得你这个数据你，你大概你不可以把它就是当做唯一的 KPI， 那唯一的 KPI 你可以去抓你的前代客户的名单。那至于要怎么去收集呢？请你回去收听有一个名单磁铁那一集，就是我很清楚的讲到说，你可以用电子书或是另外的方式去收紧你的潜代客户的名单，去当做你这个排行榜数据收听数的这个第二个 KPI。那你不会就是患得患失，就是你要很清楚目有一个很清楚的目标，说你的节目到底要最终要走向哪里。呃，就是你有目标之后，你才会很清楚知道你每一集节目是否都有正在往那个目标迈进。不然你就是一直在更新一些琐事，或是就是不也不确定，就是粉丝到底是不是喜欢听，或者是他到底可以听多久。所以这个东西你要去抓一下。那最后我也跟你分享了，我自己觉得这三个月来为什么可以呃透过那个日更的方式。然后达到这个中段版的成绩，那也许这个都是我的猜测，我不确定。但是目前我自己的观察，是因为我现在有目前的成绩，然后我去比较其他的创作者都是怎么去更新节目，然后跟呃形态，那我觉得有点不一样的地方就是在于我几乎是用日更的方式在更新节目，然后呢，还有 IG 直播，就是到处用 IG 直播，然后。我会到社群做互动，大概用主动互动跟这个很连续的这种机关枪式的扫射，可能就是造成最后就是这三个月来我的成绩。那给大家一个参考。所以最后，如果你有、呃、任何的问题，就是你也可以跟我分享你自己进节目的一些感想，因为我知道说，如果我一九年跟我第一个创业伙伴成立了第一个节目。大概如果你是第一批出来的创作者，大概现在都是两三年的这个经营的时间了，所以我也很好奇，大家都还活着吗？就是，大家是不是都还持续的有在有在更新这样子？那我自己观察，我当时认识的比较一线的创作者，像女那个女力新生，那个 a n n 跟不务正业超能力的威廉。他们都还在，所以我觉得他们既然都还在，这些头部 IP 都还在，就代表这个 p o d c a s 市场还是还还在很很早期啊，很头部、很头部的这个熊市的部分。就是呃，那为什么我会喜欢？就是我自己有有有在听嘛。那第二是，我觉得它是一个算是相对 YouTube 的新兴市场，所以我自己也会很期待未来的趋势跟发展。所以这一节目就跟大家分享数据对 podcast 的重要性，希望大家就是对你们创作有一些帮助。那这一节目就到这边啦，我们就明天一样这个时间见吧。那我们就晚安，拜拜。